1: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a R6 Noticias, edición de cierre. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento que, acompañado de la senadora Fabiola Campillá y el ministro secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció el lunes que pondrán sumurgencia el proyecto de amnistía para los denominados presos del estallido social. Hoy quisiéramos comenzar anunciando la sumurgencia del proyecto de ley de indulto o de amnistía, como se ha llamado, que para nosotros es importante en materia de derechos humanos y de poder revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad. Por cierto, hay una primera deuda y misión respecto a conseguir la verdad y conseguir justicia respecto a los distintos casos que han ocurrido de las denominadas violaciones a derechos humanos. Y añadió que también está el deber y compromiso con la reparación. En ese sentido también hay reuniones desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la senadora Campillay y otras víctimas de la llamada represión policial postestallido y también con aquellas personas y familias que tuvieron alguna pérdida patrimonial de su negocio, su PyME. Todo esto en el contexto de los incidentes y que ha quedado posteriormente esa agenda en manos del Ministerio de Economía. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, tomó distancia del reciente debate que ha surgido sobre una posible tercera pregunta para el plebiscito de salida, que apunta a que la ciudadanía tenga otra alternativa aparte de aprobar o rechazar la propuesta de carta fundamental que elabore la Convención Constitucional. El punto fue puesto sobre la mesa el fin de semana pasado por la Premio Nacional de Historia 2018 Sol Serrano, quien cree que el borrador estará muy lejos de convocar a todo el apruebo del plebiscito de entrada, lo que dejará un escenario de sí o no que no refleja al conjunto del electorado que polariza de manera dramática y lo que es peor artificial y en el que nos estamos autoimponiendo una salida con pésimas consecuencias para el futuro. También lo abordó hace unos días la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional planteando que si se ofrece la posibilidad de una tercera opción debería ser a través de los compromisos políticos de los actores relevantes para llevar a cabo una reforma genuina después del plebiscito en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa. La alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, anunció la creación de una mesa de trabajo con el fin de avanzar en medidas preventivas en materia de seguridad en el barrio República, donde las dos primeras semanas de clases se han denunciado repetidos asaltos, intentos de secuestro y ataques sexuales. Junto con la delegada presidencial Constanza Martínez, Hasler convocó a representantes de juntas de vecinos, federaciones estudiantiles, Mineduc, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Transportes, Carabineros, PDI y la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Metro Tras la cita, Hasler destacó que hemos trabajado en varios ámbitos y hoy día las estudiantes han puesto más instancias sobre la mesa Los municipios no somos los primeros responsables de la seguridad pero jugamos un rol tanto en prevención como en articulación y es por eso que para nuestro municipio era tan importante poder contar con las distintas instituciones a quienes realmente agradezco El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que duplicará subsidio al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, MEPCO, para intentar contener el alza de la gasolina. Se ingresó al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que incrementa los recursos del MEPCO, que es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, señaló Marcel. Este es un proyecto que se está ingresando con discusión inmediata porque los recursos que estaban disponibles de acuerdo a la legislación se han ido agotando y de no ampliarse esos recursos, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente en las próximas semanas, alertó el titular de Hacienda. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, edición de cierre. Espérenos. Estamos
0: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos favoritos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? RCI Noticias, el noticiero de todos en la señal internacional de RCW Radio Compañía en onda corta, desde los 3495 kHz, banda de 85 metros, 6925 kHz, banda de 43 metros, 7610 y 7710 kHz, banda de 41 metros. RCI Noticias todo Chile y todo el mundo para usted
0: Estamos presentando RCI Noticias, estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Revisamos lo que ocurre en Europa tras la invasión rusa a Ucrania. La justicia rusa satisfizo la demanda de la Fiscalía de prohibir en el país las actividades del gigante tecnológico Meta matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, al considerarle una organización extremista por permitir llamados a la violencia contra rusos. Queda prohibida la actividad de la multinacional estadounidense Meta Platforms de ofrecer las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por actividades extremistas, señaló el tribunal de Berskoy en un comunicado en Telegram. El fallo no se aplica al servicio de mensajería WhatsApp de Meta debido a que no contiene funciones para la difusión pública de información, añadió. Además, aunque estos servicios quedan oficialmente bloqueados, la Fiscalía no califica el uso de las redes sociales como participación en actividades extremistas. Decenas de niños tumbados sobre las camas, agitando juguetes o con las miradas perdidas en sus cuidadoras. Los huérfanos ucranianos de Kobel, ahora refugiados en un antiguo edificio de la ciudad polaca de Lodz, todavía creen que su huida de la guerra de Ucrania fue un juego. Salieron del orfanato ucraniano junto con tres cuidadoras con los ojos vendados para jugar en la vida real a una versión del escondite que habían practicado durante un par de días. Halina Jowick, su directora, explicó a sus 35 niños que si escuchaban las sirenas tenían que ser rápidos y esconderse en el sótano, pero objetivo final era llegar corriendo al autobús para que pudieran ponerse en marcha lo antes posible. ¿El premio? Bueno, que nos vamos de vacaciones a Polonia, les dijo. Aunque admite el viaje de huida fue muy duro y se hizo todo lo posible para que los pequeños no se dieran cuenta de la situación real. El viaje en realidad tenía el objetivo de ponerlos a salvo fuera del territorio ucraniano, porque las fuerzas de Vladimir Putin estaban intensificando los bombardeos. El viaje duró en total casi ocho horas, pero al llegar a la frontera tuvieron que cruzar a pie hacia Polonia, y lo hicieron con otro grupo de huérfanos que también habían huido de otro centro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky evocó durante el domingo a la Segunda Guerra Mundial y el horror del holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la solución final de Rusia en un discurso por videoconferencia ante el Knesset o Parlamento Israelí. Escuchen qué dice el Kremlin. Son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra ustedes. Esto es una tragedia, apeló Zelensky de origen judío, ante 112 de los 120 parlamentarios que integran el Knesset. El presidente ucraniano reclamó a los legisladores israelíes que exijan al gobierno acciones más contundentes como prestar asistencia militar a Ucrania, incluyendo munición y el eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho para no arriesgar la delicada alianza geoestratégica que mantiene con el Kremlin en Siria. Las fuerzas rusas bombardearon durante la jornada del lunes un centro comercial en Kiev y por primera vez en 26 días de invasión, viviendas atacaron viviendas en Odessa, dos puntos estratégicos en el mapa de la ofensiva rusa junto a Mariupol, ciudad portuaria a la que intentó obligar sin éxito a rendirse tras más de dos semanas de asedio. En la capital, a lo menos ocho personas murieron en un bombardeo, durante el ataque a un centro comercial que también destruyó seis viviendas en el distrito de Podilsk, en el que hay dos escuelas y dos guarderías, dijo el alcalde Vitaly Klitschko en Telegram. El portavoz del ministro de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, afirmó que el centro comercial servía de almacén para lanzacohetes y munición y estaba inoperativo, por lo que fue destruido por armas de largo alcance y de alta precisión. Klitschko decretó seguidamente toque de queda de 35 horas en la capital y también en su área metropolitana. Con esta información internacional ponemos punto final a la presente edición de R6 Noticias, edición de cierre para esta jornada. Nosotros invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Ya viene una hora de noticias junto a Radio Francia Internacional. Nosotros vamos a regresar a las 8 de la mañana. Con más informaciones en la edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de R6 Medios y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Muchas gracias por acompañarnos y sigan nuestra sintonía.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado... RCI Noticias, edición de cierre. Transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
2: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio